0: 赵氏连城璧，由来天下闻。送君还旧府，明月满乾坤。楚国的楚王啊，要向赵国求婚，这样呢就把这稀世之宝、价值连城的和氏送到了赵国。有人在和氏璧有什么好的地方呢？要说起这和氏璧来，在战国的时候颇为有名。那最初啊，在楚国啊，有一个金山，在金山这儿有这么个玉工，这玉工啊姓卞，叫卞和。卞和啊，经常到这金山上，哎，经常去。在山里就琢磨这些个石头，他是个玉工，并且对石头可为了火气。有这么一天，往前走着走着，他就发现，咦，哎、呃，在不远处有一块石头，这块石头当时变黑，看周围的霞光万道，瑞彩千。周围啊，还有不少的鲜花，另外还有一些个鸟雀在周围盘旋。卞和凭着自己的经验，心想这块石头肯定不是一块普通的石头。这卞和噔噔噔噔噔噔过来以后，就把这块石头抱在了怀里。卞和心想，这乃是一块。无瑕美玉，价值连城，价格不菲。我可不能私存呐、啊，我应该把它献于当今的楚王，让他这天下共赏。那说卞和为什么不把这个石头抛开了让他看看？他怕损坏了这宝贝。这卞和就抱着这块石头。来到楚国的宫殿、嗯，面见楚王。当时的楚王是楚厉王。楚厉王一听有人来献宝玉，楚厉王也挺高兴。你想宝贝谁不喜欢？就这样分出来，把献玉之人给我带给到殿下。有人把卞和引到金殿之上。楚厉王召见，文武百官文东武西列立两厢。楚厉王就居中而坐，就要见楚厉王头上戴着棉旒冠，身穿着龙袍，上袖蟒翻身，龙探爪，金钩倒挂，下衬黑水缨牙，足蹬斧头履。楚厉王把朱安一派。卞和，听说你来献玉，你就把那御史献到当地。这话说完了，那卞和把这块石头拿出来，大王就是吃亏。这块石头拿过来以后，楚厉王一看啊！乃是一块石头。楚厉王火冒三千丈，哈、啊、哇，胡须颤动，炸了。心想：这卞和你是蒙我呀？啊，就要说我楚厉王我不懂，这就是一块石头，能骗得了我吗？又让满朝文武过来看，这人也说是石头。那知你也说啊，是石头？哎呀，处理完了真整气，看着汴河，汴河，汴河，你为何以顽石相欺辱？给我充实进来！汴河吓得抖衣耳蛋呢，脸全变了颜色。因为汴河凭着自己的经验，可以断定，这里一块。稀世的美玉，便和望山叩头：“大王，这乃是一块美玉，绝对不是凡器。”哼，好，我看你胆子不小啊！来人呐，楚厉王一声吩咐：“把我手下的玉工给我找来。”他这一吩咐，找了几个玉工，全在宫里边那颇有经验。来到金殿，楚厉王上见下眼,眼看了看，这楚厉王挺凶啊，那是暴君。用啊，手指着这秦玉公：“你们在宫里边待了不少年了，我养着你们吃，养着你们喝，是不是认识真正的梅玉啊？”“大王，我们认识。”你看看这块，一指汴河县的这块顽石，这几个玉工仔细看了，你看我，我看你，当时笑了，哈哈哈哈哈！大王，您说什么？您说啊，这是美玉，谁说的？恰是这县玉之人，汴河作家。大王，他骗您呢！这哪是什么玉石、啊？这纯粹就是顽石一块。那这几位可是鉴玉的行家，他这一说顽石一块，给定了论了。当时楚厉王不闻此言，的燃还八两。听此言，再看楚厉王，当时把龙胆一拍，啪！好啊，你变得呵。真乃大臣有了欺君之罪，来人呐！他这一国之主啊，得生杀予夺的权利。那年头不讲民主啊，也不讲什么法院之类的，他说了算。他这一狠，金瓜武士万乘一闯，大胆逼迫，与这玩石起火，这火了了。左足，哎呀，好嘛！他这一说一传旨，这武士把汴河摁翻在，把这刀举起来，噗，就把那左足给砍下来了。和啊！汴河疼的啊呀一声，那就死过去了。活生生的把左足给砍下来，谁受得了？鲜血直流。楚厉王吩咐：“把这块顽石也给他拿着，一块把它扔到宫殿外边。就把卞和和这块石扔到宫殿的外头。楚厉王语未休，这卞和第一次献玉，越去了这个左宗。他呀成了残肢，就要这样抱着这一块石头回到了京城。这卞和心想：这明明是一块很了不起的、价格不菲的玉石，怎奈是无人认识？这卞和就坐在荆山之下，天天的流泪，天天的哭。有人就问他：“卞和，你哭什么？”我怀里抱着这一块玉石，我前去献玉。大王说我是万世越老的做主，哎，说实话，越做主，我并不害怕，我也不遗憾，只是这块玉石难以让天下人知道。我要献于国家，这美好的东西我不能失。大伙儿心说：“卞和，卞和，你真是有毛病啊！就为了这个石头，你们左脚都丢了，你还在这得不得得不得？嘿，大伙儿久而久之都认为卞和他是个傻子。没过几年，楚厉王晏驾死了，这楚王登基作位，卞和心想：那厉王不认。”吴王兴玄就这样变红。他呀，又抱着这块石头，不远千里呀、啊，来到楚国的郢都，献这块和氏他一到郢都，到金殿这一来，他这哭哭啼啼，这郢都城里边就让人怒了。说前几年有一个县狱的卞和，他又来了，哎呀，拖着一只脚，另外一只脚给砍了不？哎，这哭哭咧咧，哎，又要到金店这县狱，完这回非把脑袋丢了不可。上一次丢了一只脚，你拿着这个石头，经过人专家鉴定，那都是顽石，你也可以说这是什么宝贝？这真是有毛病。有毛病，大伙儿议论纷纷。单说这汴河到金殿这哎，说要献玉，这黄门官一看，哎呦，前几年来的这位，赶紧往里报一声吗？就要这样报与了楚王。楚王正在设朝理事，他一听有人前来献玉，他隐约约也听说这事。好吧，把县尉之恩带到金殿，把卞和带到金殿上。文东武西儿全都列立两旁，有些文武我还认识，还依稀记得。前几年有县尉的卞和，哦，还是他，因为卞和老了不少，嗯，头发也白了，也瘦了，开车抱着那块官石。楚厉王问：“你姓什么名谁？我姓卞，我就卞和。我要献这稀世珍宝，乃是一块宝玉。”楚厉王命人把这石头拿上来。楚厉王上眼下眼仔细观看，他看了半天，心说话：“这就是石头，怎么说是美玉呢？”兴许我不懂，哎，我呀把这玉工找来，哎，这找找懂行的，得找专家。你鉴宝啊，你得找懂行的是吧？就要这样把几个玉工的头给找来。楚王看了看，说：“前几年卞和前来献的玉，你们说他是这个官氏。”但这一次，你们仔细瞧瞧，把你们的眼睛给我睁开了。要说我出工拿钱养着你们，你们可得对我负责，不可敷衍了事。仔细瞧，仔细看，这几个月宫啊，把这个石头拿过来，仔细瞧，仔细看，看完了以后互相一笑。心说话：“哎，这卞和是真有毛病。用完这块石头，你丢了左足，那现在你就来，我看你这右足大概也够呛。”这几个人哭通气了，给出王贵大大鹏。要说这卞和吃了，大伙全听着，这卞和也听着。包括满朝文武，全听着，因为他说的话，这一下结论，那关系着卞和的生死，关系着这块石头到底是宝玉还是顽石，大伙静悄悄的听，卞和的心腾腾着跳，满朝文武也为卞和捏了一把汗，真要说是石头。那欺君之那要杀你，你是没法。这就宫啊，在这跪着大。要说这一块，那也是弯石，那也是弯石几个字说出来。就见楚厉王双眉倒竖，耳目圆睁，脸上颜色更变，啪嚓进门，龙栓一拍。好啊！你别哼，竟敢以文士欺骗我，这分了不得！来、哎、人呐，他一出来人呢，都得听他的。这时，由着武士往上一闯，死不了了。哼，变哼，真是狗！把他一捂住，越下。右足越下，把这右脚给砍起来。你也想那楚王、皇上，金口玉言说了就算，谁敢给求情啊？再者一说，卞和跟我们也没关系，哎，要平头百姓，我们也求不着这情。别染这一水，大伙儿也不肯看。这武士过来拿刀，咔嚓的一刀，什么卞和右足越下。鲜血直流，这卞和死去活来。楚王点了点头，他不喜欢这宝玉吧？他认为这是宝玉，我石头给他，让他走，走啊，哪走得了有人架着卞和拉着，拿着块石头，就把卞和又拖出金殿，往门一扔。几个武士啊！一声冷哼：“哼，我害你是个疯子。两次到这儿谢狱，双足尽失。哎，你这不是自己找的吗？”几个武士走了。几个武士走了，卞和彻底成了残疾人，走都走不了，只能爬了。这卞和就带着这一块石头，流着眼泪。这心情异常的悲伤，就回至了金山。到金山脚下，卞和这天天以泪洗面，最后的眼泪都哭干了。最后，这眼中流出了血。有人看着卞和可怜呢，说：“卞和呀，你呀，哭什么呀？”啊。要是能埋怨谁？埋怨你呀、啊！如果你不两次献密，能不能骚辞横祸？楚厉王、楚啊，分别越去了你的左足和右足。哎，别喝呀，别哭了，不要再怀着什么梦想。人家专家说了，玉工头说了，这就是一块石头，绝对不是什么美玉。你肯定是看走了眼了。要说你在附近是有名玉过，我们也信，有经验有阅历。这次看走了眼啊，变着和哭大黑，说我变着和这么多年，凭我经验判断，我可以说这是一块稀世美玉。我哭啊！我倒不是因为我这个双脚背了，我呀是生气。我伤心的是，我怀着一颗忠贞之心，把这美好的东西要献给国家，没成想我备受凌辱，备受误解，我心里不好受。这真是一块无瑕美玉，何日得以见得天日？大伙一看，这纯粹是疯子，慢慢的也就没人理他了。过几年以后，这楚王晏驾，这楚王死了，楚王死了，楚文王继了位了。楚文王继位的消息传到京城，卞和我压抑我心一横，我现在失去双足，我不能让这。每一句埋藏的民间，要献给我的祖国。不要让这玉璞大放光华。这卞和第三次怀揣着这块玉璞，又进郢都三献璧。有人说合，卞和那见到楚文王，这一次献璧的结果如何？你只单听下回。